0: Under 27 år nu har jag försörjt mig på min röst genom sång, prat och ljud av olika slag i konserter, musikaler, shower, pjäser och ljudproduktioner med mera. I fyra år har jag tänkt på att jag vill göra den här podden, Din röst, med fokus på rösten som verktyg, instrument, möjlighet och skyldighet. Jag hoppas att ni får med er något nytt i varje avsnitt, som alla kommer vara helt olika. Både vad gäller längd och innehåll och val av gäst. Jag heter Sanna Martin. Välkomna! Nu kör vi! Din röst. Men då börjar vi då. Ja, vi Men det här var ju väldigt kul att säga välkommen till min podd Din Röst. Peg Panevik. Yeah! Så himla kul att, kul att se ha. dig och att du ja, ville...
1: Ja, superkul. Tack för att jag var här. Det ja, känns väldigt bra. spännande. Ja, men, lite läskigt, men...
0: <laughs> men okay. Jag ska göra mitt bästa för att inte uh, att du ska känna så.
1: Jag har sagt, men, sagt nej, men, samma sak på Jag bara, jag ska bara göra
0: mitt bästa. <laughs> så får vi se. Mm. Men det blir bra. Det är klart att det blir yep. bra. Ja, yep. men ja, uh, vi ska prata lite röst idag ja. på olika plan. Jag ville göra en röst om hur vi använder... Eller jag ville göra en podd om hur vi använder våra röster mm. på olika sätt. I våra liv och i yrkena uh, vi har och också faktiskt i samhället eftersom det är val i år jag känner mig inte alls så känd men när man blir offentlig så tror människor att de får tycka och tänka vad de vill om dig de ska verkligen berätta för dig att du är så här, du är ful, du är tjock du är inte som hon, varför kan du inte se ut så där? det här är ett citat från en intervju från ett (laughs) par år sedan (laughs) som du sa på tal om vad offentlighet faktiskt kan kosta Gud, ja. Har det varit svårt att för dig liksom lita mer på din egen röst- än på alla dessa röster?
1: Ja, men det tror jag ändå. Alltså jag tror senaste tiden speciellt... är, Jag minns när... Förra året tror jag att det var. När Sara Larsson hade en sommarprat. Då pratade jag och min syssa jättemycket om det. att Hur mycket man offras som kvinna när man blir offentlig. Och jag tror... Jag var ju lite som Sara, nu är hon yngre än mig. Men när jag var tonåring och så här början på 20-årsåldern- då var jag så jävla hetsig och liksom on fire- och jag skulle ha en åsikt om allting- och jag skulle skriva det och posta det- och det skulle finnas överallt. Allt skulle veta vart jag står och vad jag tycker. Och nu känner jag att jag är ganska trött. Jag känner liksom att, jag vet inte, jag, det är mycket som om jag- Behåller för mig själv. Det är mycket som jag inte orkar. Jag orkar liksom inte ta fighten hela tiden. Och jag tror att det är på grund av att man har varit så offentlig och att allting ja, men, vrids och vänds på, och eh, helt plötsligt så blir man en helt annan person i media och andra ögon. Så att jag liksom inte orkat. Om ja, så nu eller för, förut eh, några år sedan inför amerikanska valet och även nu med allt som händer i världen och äh, president Joe Biden och jag, jag orkar liksom inte jag tänker att jag, jag vet vart jag står jag vet vad jag har för värderingar men måste alla andra veta om det mm. man, till slut så är det lite så att oavsett vad jag gör så blir det ju fel så varför ens säga något mm. man blir lite tyst liksom tystnad,
0: så. Ja, eftersom det kan kosta att säga Exakt. saker Absolut. men
1: äh, på liksom pri- en mer privat plan jag pratar om det senast igår med min kille- att eh, vi har ju väldigt olika perspektiv på det- och väldigt olika bakgrunder. Och han vill ju inte alls vara offentlig. Och sen har jag försökt förklara för honom att- du är blivit det på grund av mig. Alltså det är ju inte ditt val. Men det är klart folk vet vem du är. Mm. Och folk känner igen dig även om det kanske inte... Eller han sa, ja men de vet ju inte mitt namn. De vet att jag är pekparnaviks pojkvän. <laughs> eh, och det, det gjorde mig ledsen- men också så skrattade jag lite och ja Ja, så är det ju. Och om jag, han vill inte att vi ska lägga ut så mycket på sociala medier om vår relation. För att då innebär det skriverier och mm. rykten. Och vi har pratat mycket om att om han lägger upp någonting, då kan det också bli en, ett snackis. Så, um, så det, ja, det kostar mycket, men det är absolut, jag, jag vill ju vara artist och profil och... Kunna snacka så här och vara på mm. poddar. Och jag och min syster har haft en podd. Ja. Det är det bästa som finns. Men mm. ja, det tar mycket på Absolut. energin. Ja. Och man börjar ju... Till slut så blir man ju lite... Lite trött och bara... Jag tror att jag har blivit mer reserverad. Och liksom tagit ett steg tillbaka. Mm. Och inte orkar... Jag orkar inte ha beef med någon. Jag orkar inte vara den jobbiga feministen längre. Så att jag <laughs> är tystare än jag har varit innan. För ja. att jag orkar inte få... Liksom hot och hat och allt sånt där. Så att, så är det.
0: Mm. Men under eh, ditt liv, både liksom, eh, när du kanske blir med, medveten mer och mer ja. om din egen röst. Och även innan. Precis. Har du, eh, skulle du säga att du ofta tänker på hur människor låter?
1: Ja men det tror jag. Alltså det tror jag <laughs> verkligen. Alltså jag har ändå växt upp med en farfar som har varit väldigt utåt och social och liksom imiterat folk. Och det handlar mycket om... Jag tror att jag har tagit, tagit åt mig väldigt mycket, eller det har berört mig att men eh, vad man har för uttryck och attityd och vad man kan betyda för andra människor. För att han imiterade ändå väldigt kända människor. Alla ja, hade...
0: Vi måste ju säga att din farfar är Bosse Parnovic. Exakt. Bosse jag hade tänkt ja. komma till det sen. Men ja. det är ju verkligen en person... Jag har tänkt ganska mycket på honom inför ja. här podden. Just så här... Eh, för vi har mötts ett par gånger. Ja. Så jag Ja, visat kul. Men vi känner inte varandra. Men just att man är så här... Men gud, är det någon som verkligen använder sin röst på massa sätt? Exakt. För ett underhållningsstyfte så är det ju han.
1: Men det, han är så unik så. Och att alla som han imiterar också har väldigt specifika och eh, med personligheter. De är ju väldigt larger than life. Och han ja. är också så. Så att även nu. Eh, nu är han mycket äldre. Men inför varje bröllop och födsdag och student. Alltså han, han håller ju sina tal. Han har sina sån. skämt. Så att jag tror att det, det har ju vi tagit vidare. Jag skulle säga att min pappa är väl mindre en karaktär. Så han var ju... Nej, men han sa inte så mycket. Han använder sin röst på det sättet. Han har ju mer haft sporten och driv och ambition och ja, men, lagt allting i det, mm. och inte behövt vara en personlighet. Det var inte först vi gjorde programmet som han, han blev en egen Nej. profil. Nej, vi ska komma till detta
0: <laughs> precis. Men visst, skjutta är det så att en röst kan göra stor skillnad och eh, betyda ja. sig mycket gud i ja. olika sammanhang.
1: Alltså, det är, man känner ju en farfars röst. Alltså,
0: ja, ja, Gud. Ja. I,
1: vilket format som helst, man hör ju direkt att det där, det där är <laughs> ja,
0: det är helt otroligt. <laughs> när skulle du säga att du hittade din röst? Har du under hela din uppväxt låtit och sjungit och tagit plats och haft det som uttrycksrätt?
1: Alltså, när jag var liten, då tog jag så sjukt mycket plats. Alltså, jag, du ska se alla videos, det är otroligt. Jag, jag var verkligen ledaren i familjen och sa till alla att så här, ni ska stå här, ni ska sjunga det här. Phoenix, du ska dansa. Du ska på dig det här. Och jag ska stå i centrum. Och jag... <laughs> I'm the star. Värsta producent-vimbeln. Exakt, liksom, exakt. <laughs> här handen. får ni era direktiv. Be quiet. <laughs> och jag har här, nu, nu sjunger för att jag stämmer. Nej, nej. Okej, okay, du, får, du får inte vara med.
0: <laughs> Men, Men den här musikaliteten, den har liksom du alltid vetat om att du har.
1: Ja, alltså konstigt nog. Det, det, jag var så säker på allting när jag var liten. fram när jag var typ tonåring och även... När jag gick på high school så var jag, eller början på high school. Så jag var väldigt bestämd. Eh, ah, jag brydde mig inte så mycket om vad folk tyckte och använde min röst på det sätt som jag ville. Och så här, och sa vad fan jag vill egentligen. <laughs> och skett i vad, vad, folks, vad folk hade för åsikter om mig. Men sen när jag blev lite äldre och insåg eh, vad min röst och vad jag säger har för konsekvenser it can get me in trouble inte för att jag själv tycker att jag har sagt något fel eller knasigt, det är mer att okej, folk upplever mig så jag kanske inte ska (gör) säga så eller klä mig så, eller ta så mycket plats då började ju jag ändra på mig, och försöka anpassa mig till vad andra tyckte och tänkte så att, när jag var ung så var jag, alltså jag var så höggud, jag jag bara skrek och sjung och alla kollade på mig Och jag ska vara Britney Spears och It's my show It's my world, you're just living in it Så var det um, och jag tror väl att jag fick det av mina föräldrar För att de lät oss vara så fria Och när jag kom så är jag, jag är fortfarande En emo-kid för alltid Men jag var så emo när jag var ung Älskade här, Bara punk och jag skulle ha jättemycket eyeliner Och alla mina armband Och det var så här, eh, Jag förstod inte vad det betydde, men jag sa, mamma, jag är en anarkist? <laughs> de var, okej! Okay. Googla det kanske. <laughs> men, eh, men jag var Jag var bara med själv, och de, de var jätteglada för det. Det var så här, jag fick gå runt och ha på mig vad jag ville, och sminka mig hur jag ville, och bara vara med själv. Och jag tror att det är därför jag har blivit den när jag är idag. För att de har sedan lärt oss eh, ja, men hitta, hitta fram, även om det. Tog ett tag och det, vi hamnade lite fel här och där. Och så tårar och mm. ja men, mobbning och massa skit. Men de har man sagt, ta din tid, du ska, du ska få vara den du är. Det är mm. Och nu, nu känner jag att jag är det mer än någonsin. Men jag tror att jag tappar mig själv lite där i 20-årsåldern. Och kände att, åh oh, nej, okej. Okay. Jag kanske ska vara lite tystare för folk verkar inte förstå mig. Eller så är det att de förstår mig och hör mig, men de tycker det är någonting konstigt eller fel mm. med mig. Mm. Men jag tror det är samma sak med min pappa. så Han är alltid, även om man inte har uttryckt det verbally så med sin röst, så har han gjort det med kläder och ja, allt möjligt egentligen. så att mm. Jag minns ju så många gånger när folk skämtade om honom för att han hade rosa byxor. Och det var ju helt sjukt i USA att en man kommer kunde ha rosa byxor, I don't even know. Men jag minns verkligen att folk var så här, nu, the circus is in town, Jesper Parnovic, the circus is coming. Och jag var såhär, det är min pappa. Nej, Fan. Gud.
0: Men vad gjorde ja. det med er? Vad gjorde det med dig? Att de hade åsikter om din pappas kläder? I ja, alltså, nu,
1: nu när du säger det, när vi pratar om offentlighet, <laughs> jag har aldrig tänkt på innan, men nu klickar det såklart att det det är väl därför jag har lite skeva åsikter om offentlighet och så. Jag var ju väldigt bestämd innan att jag... Jag ville bli journalist först innan vi gjorde programmet. Och så fort vi började göra programmet så kände jag att jag inte alls vara journalist. För att det, det är liksom inte riktigt samma sak som det var för typ 20-30 år sedan. Nu det är det ingen som vill läsa en debattartikel som tar 30 minuter att ta sig igenom. Mm. Folk vill ju ha en där clickbait. Det är ju lite som politik nu också. Mm. Man vill ju ha en stor headline. Ah, så
0: jag går fort och är enkelt. Gärna yep. mm. ja, um. enkla lösningar på svåra problem. Exakt. Mm. Nej, men det är, jag fattar vad du ja. menar. Det, det, men det, det är klart att det gör någonting med oss där vi på något sätt som väldigt unga hamnar i en situation där vi upplever att någon hoppar på en förälder. Exakt. Och oh, då Gud. blir man väl liksom beskyddande och men som du säger, det är, det är ju väldigt väl beskrivet så att det kostar också att använda sin röst på något sätt.
1: Verkligen, alltså, och, och det är ju, även om man inte är offentlig, såklart. Mm, alltså, även bara som, som barn, mm. det är klart att man blir mobbad om man sticker ut eller tar lite för mycket plats. Så att, det är ju på alla nivåer. Mm. Så, så är... Men du
0: är ju född här i Sverige, 1995. Ja, och sen så är du ju uppväxt i USA, i Florida. Ja. Jag blir så här nyfiken som är så här retoriknörd. All ja? ja, den är speech i skolan.
1: Alltså, vi, vi hade ju det. Men jag missade precis för att jag började hajsko. Um, eller, jag började hajsko och man tog det i Myråsko. Uh, uh, så jag började den här nya skolan och då var jag redan uh, 14-15. Men uh-huh. min syster fick ta det och alla mina syskon tog det. Jag var så glad för att jag, jag hatar att prata med folk. Alltså, det är det värsta jag vet. Jag alltid hatat det. Um, när jag gick i skolan var jag... Jag är fortfarande väldigt mycket introvert och väldigt reserverad och blyg. Men ännu mer när jag var yngre. Alltså jag hatade att prata inför mm. folk. Mm. Um, och jag minns när jag gick på college i Virginia. Då visste jag att jag måste ta speech innan jag tar studenten. Men jag kommer ju allt i min makt för att inte ta det. Alltså jag, även om vi skulle ha hålla presentationer och hålla tal och ja, olika debatter. Jag, jag säga, kan, kan jag kontakta en läkare som kan typ säga skicka intyg att det inte jag får inte göra det här för, för Min mental påslag. health. Ja.
0: Du får påslag. Du... Fy fan.
1: Alltså, det är typ inför turné nu. Det är det jag vet. mellan snack. Låt mig bara sjunga. Jag vill inte
0: prata. Men du, det här är ju helt
1: otroligt. <laughs> jag vet att det är jättehemskt. Men jag har blivit bättre på det. Jag tror att jag också har blivit mer social och
0: Um, ja, för det där tror jag, det. jag också man växer in i. Det här har jag, ja, jag. så alltså äldre artister ah. i över 50 ah. som aldrig pratade så mycket på scen i din nej, ålder ah. Men sen verkligen växt in i ah. det, nu har det blivit en jättebra grej för dem. Ah, så jag tänker att du kommer hamna där också. Det löser sig.
1: Jag blev bättre jag blev bättre. Men mm. nej men så att vi behövde ta uh, speech mm. men jag. Jag hade tur nog att jag, vi gjorde ett tv-program och jag kunde hoppa av universitetet. Och sen började jag musik så att jag behövde Precis. aldrig ta det.
0: Men du äldsta fyra-syskon. Ja. Hur mycket fick du liksom hävda din rätt? Du berättade innan att det var du som var ledare. Ja. Men var, fick ni alla liksom på något sätt strida för att oh. få plats och höra sig i den här stora skaran?
1: Ja, alltså så var det ju verkligen. Vi alla har ju väldigt uh, unika personligheter och... Ja, uh, oh men det var ju kaos i vår familj när vi växte <laughs> upp. Det var ju så mycket som hände hela tiden. Och det, vi reste och vi skulle ta med barnflickorna och En vill ha det här och en vill ha det här. och ah, någon, Har vi glömt den här och ah, Det var ju det är väldigt kul, men vi är ju... Har ju alla ganska stora personligheter. Mm. Så jag kände, nu eller när jag blev tonåring så kände jag verkligen, fan, jag har fått en helt annan uppväxt än er. Mina föräldrar var så stränga mot mig. Även om jag var, jag är väldigt, jag sa ju verkligen vad jag kände alltid. Så att om jag var arg så sa jag det väldigt tydligt och högt. Om jag var ledsen, om jag var upprörd. Så att jag fick ju väldigt mycket skit av mina föräldrar. De var väldigt hårda. Med mig
0: Men alltså, Jag känner igen mig så väl Jag är äldsta Eller hur? tre så är alltså, så Jag tycker inte ens ens att så jag gjorde någonting Min minsta syra som är sjuåring ja. jag, jag tycker hon hade en helt annan uppväxt Exakt,
1: alltså min, <laughs> den Exakt. yngsta av oss, Phoenix. Alltså han fick det ju så
0: enkelt. Men han är ju... Men vi blir försökskaniner. Exakt, vi blir liksom ja. så här, och, Jag känner det med mina barn. Att ja, jag säger, oj det... förlåt, du som äldst, Nej, så här, vad han ja. har gjort. Men, men det där är ju... Och ändå vet man ju att de... Alla, alla föräldrar jag är Nej, ju jag sitt allra bästa. Vet, ja. men, Nej, men det är, är ju himla knäppt att vi känner det, så här, Jag vi vet. Vi som är äldst, bara, oj vad jobbet vi hade.
1: Nej men jag känner verkligen att jag var så nördig. Och verkligen så här, duktig flicka syndrom Och ändå fick jag så mycket skit. Och jag minns verkligen, mamma tog min det var någon gång, jag tror att jag hade säkert sagt typ så här jag hatar dig eller typ någonting sånt. Och hon tog min dator telefon tog hem telefonen och så här ryckte ur den ur väggen. Jag fick inte göra någonting. Jag var helt fast på mitt rum den helgen. Ja, ah, fan.
0: Ah, mitt intryck av dig, det är ju att du verkar ha en stor dos självdistans och vara grundad. Och verkligen oh. ha hjärta och uppriktighet i det du gör. Wow. jag upplever att du har ett mod i din kommunikation Tack. på Instagram bland annat, som jag tänker faktiskt är väldigt viktigt för yngre tjejer som följer mm. dig. Är det ett aktivt val för dig att vara en slags rörelse Tröst för ärlighet.
1: Oj. Um, jag tror inte att det är aktivt. Jag, kanske mer aktivt nu. Alltså jag tror att det började ah, med att jag kände att jag ville vara mig själv. Och att jag ville inte att det skulle finnas. Um. Alltså jag tror att det är många på sociala medier att det är väldigt perfekt. Och det ska visa upp en väldigt specifik bild av den man vill vara. Och kanske inte den man är alltid. Mm. Och det är självklart att Ibland så är man ju svinkad och mår bra och har bästa dagen och livet. Men oftast är det ju inte så. Oftast är det ju väldigt mänskligt och jobbigt och skitigt, smutsigt. Så um, så jag tror det började bara att jag var så här, så här ser det ju inte ut för någon. Varför låtsas vi? Jag, jag vet att det är ju därför Instagram blev till. För vi ska låtsas och på Run Show, men... Jag var orkade inte. Ofta så är jag lite deprimerad och har ångest och gråter och har en ätstörning. Och så här, det är bara så mitt liv ser ut. Och sen ibland har jag en makeupartist som kommer hem till mig och så åker jag på turné och så spelar jag framför massor av människor. Men oftast är det ju inte så. <laughs> oftast är jag hemma och bara, alla hatar mig, hatar mitt liv, varför? Jag sitter och gråter för mig själv. Mm. Så att, jag tror att det växer ur det att jag kände att det här är inte på riktigt. Varför ska vi... Varför ska vi gå med på det? I guess det var det jag kände att så mm. Eller ska vi inte göra det här. Mm. Vi testar. Ja, oh, folk tycker det var skönt. Okej. Okay, vi kanske ska fortsätta med det här. Och jag känner ju själv att de som jag följer, det är ju mycket mer ärlig bild mm. av deras liv och vad, vad de går igenom vardagligen och... Exakt. Vad de brinner för, vad de känner, vad de tycker om saker. Det är ju inte... Det är skitkul ibland att se att någon har ätit en god pasta så här... Awesome. Men... Jag tycker det är kul om man får se... Om man får en del av någon. Att man Absolut. får komma mm. lite djupare. Så jag tror nu är det mer aktivt. För jag känner att ja, men bara senast... Vi började precis börja turnera. Och då eh, kom, det upp några, kom det fram några små tjejer. Och de var såhär... Jag vill bara säga så här Du är alltid dig själv. Du är alltid dig själv. Det är så coolt. jag var såhär... Oj, wow. Hon var typ nio. jag var såhär... Okej, okay, du kan ändå förstå det på på liksom din nivå, att verkligen. du är så ung och mm. du, du uppskattar det så det är så fett
0: det, det, det stämmer verkligen ja, jag det, det är satt coolt. hemma liksom, jag, jag har ju en fantastisk gästlista den här perioden i mm. den här podden eh, men sa verkligen till min familj så jag vill verkligen hitta någon liksom vettig, ung artist som influerar och har ett, liksom, ett ärligt uppsåt där det inte var mycket yta, och liksom, så jag, jag hade liksom börjat så här lista namn eh, och och då är det min äldsta tjej som är 17 som säger jag tycker du ska kolla på Parnevik va? <laughs> gud, vad så jag gud. gjorde jag det och kände oh, direkt så här, gud det är klart och så kände jag också så här det är ju så kul eftersom det finns mycket att prata om men också ja. med din bakgrund med liksom farfar och ja, det gud, här gud, roliga och som där du är älsta. alltså det fanns så många beröringspunkter kände jag kände absolut Nej, kul. så så kul att svara. Men men, men vi ska gå in på detta med. nu ja det ska verkligen göra den här podden produceras i samarbete med Elgiganten Elgigantens hjärtefråga grundar sig i att ingen ska hamna utanför. Mer specifikt vill de motverka det digitala utanförskapet som drabbar allt fler. Teknik och digitala verktyg skapar fantastiska möjligheter men konsekvenserna av digitalt utanförskap har blivit allt tydligare. Inte minst under pandemin när arbete, studier och socialt umgänge till stor del ägde rum digitalt. Elgiganten genomför årligen en rad olika insatser för att motverka problematiken som drabbar många i vårt samhälle. Till exempel får Elgigantens medarbetare själva nominera olika organisationer och initiativ som de ska stötta. Under de senaste åren har de bland annat bidragit med uppkoppling och surfplattor till äldreboenden, julklappar till barn och familjer som lever i ekonomisk utsatthet och produkter som förenklat tillvaron för sjukvården under pandemin. Vill du veta mer om Elgigantens arbete för att minska det digitala utanförskapet? Besök elgiganten.se Men i alla fall, 2015 kom vi se en parnevik och ni blev ju väldigt snabbt många favoritfamilj ja. och snabbt offentliga allihopa ja. liksom hela ja. högen och kort därefter slog du igenom själv Exakt, med ja. din musik och det, det här med offentlighet det kommer in mer på det också men när, när förstod du liksom och bestämde dig för att såhär nej men jag tänker satsa på musiken
1: Jag tror att det var just för att jag kände att det växte så snabbt och vi hade ju inga förväntningar egentligen. Det är som att man tänker, nu ska vi bli kända. Vi satt ju alla som en familj och kollade på första avsnittet när det, när det kom ut. och var så här, wow, okej. Okay. Helt plötsligt har man 10 000 följer och jag okej, okay, nu, nu är det bara att hålla i sig. För nu börjar det, I guess. Um, men sen var ju vi i USA typ hela det halvåret. Och våra kusiner sa ju till oss, ni vet att ni är kända här i Sverige. Vad <laughs> nej nej, det är vi inte. Vi är bara tv-program. De var nej alltså, ni är jättekända. Och så kom vi hit och, och så insåg man oj, okej, folk känner igen oss på riktigt på gatan. <laughs> men brukar
0: ni vara i Sverige då ibland, så här, några gånger per år, och så, här, så att ni ja. å- å- återkom hit eh, regelbundet?
1: Ja, men ändå på somrarna. Mm. Alltså, annars inte så jättemycket. Um, så att det, men det har ju alltid varit typ hemma på ett sätt. För mm. hela familjen bor ju här och far och morfar och Alexiner mm. och så. Mm. Men... Nej, men jag tror att det, det var väl då jag insåg att om... Jag hade alltid tänkt att det är en ganska tuntig dröm. Egentligen säger är det verkligen inte det. Men jag hade liksom övertygat mig själv om att vem blir popstjärna? Alltså, typ, är, är du dum i <laughs> huvudet? Du får ju skaffa ett riktigt jobb. Och, alltså, vi, vår förälder har alltid sagt att om ni pluggar så hjälper vi er. Om ni inte gör det, då får ni lösa det. Så då kände jag att, ska jag hoppa av skolan... Och bara satsa på musik. Det kan vi inte göra. Jag kommer inte tjäna pengar. Jag kommer inte. Alltså, mamma och pappa kommer bara. Good luck! Alltså, jag har liksom inget boende, ingenting. Jag bor hemma hos mina föräldrar och är 20 någonting. Så jag var så här, fan, nej. Jag får, jag får plugga och ha och försöka lösa det själv. Men popstjärna kan man inte bli. Men när vi fick följa det, när det blev så att det, folk skulle ge med oss. Och, det blev ett fenomen nästan. Att så här, nu, okay, nu, nu är det på riktigt. Vi har etablerat oss inom tv-världen och så. Då kände jag att okay, jag kanske har en chans då Om jag gör det nu och gör det på rätt sätt och så här, verkligen satsar, då kanske det blir bra. Men jag vågar inte hoppas. Alltså, det var ju egentligen så att våra, mina låtska vänner kom till Florida eh, och den första låten vi skrev blev låten vi släppte. Så att jag pluggade ju samtidigt och tänkte. Vi släpper den och ser hur det går- men ja, jag vill inte tänka- att jag ska få, liksom bygga en karriär på det här. Jag, jag kommer ju fortsätta plugga. <laughs> så att, eh, jag minns när Jossan- som jag skrev en och sig med- ringde och var så här- jag skulle precis gå till skolan. Hon var nej, men alltså- Sony vill ha låten. Liksom, det här skivbolaget, det här skivbolaget- vi måste bestämma oss nu. Typ, vill du signa direkt? Vill du skriva på licensstil, Vill du liksom, skaffa management- och jag bara, uh, jag har byggt någon jävla typ metallkub här som jag ska lämna in för jag gick på konstskola. Jag bara, jag måste typ gå gå till min design class nu så att vi får ta det här sen. Men säg vad du tycker. Alltså jag vet inte, jag måste kolla med mina främjar. Det var där. just en
0: glömmark va? Exakt, Jossa ja. en glömmark.
1: Mm. Jag sa, du får säga vad du fick. jag får prata med min pappa också- men jag vet inte, jag vet inte vad de, ens, de termerna betyder. Du får typ väl skicka över ett kontrakt så får vi kolla på det. Och sen på typ en vecka så var det att vi hade släppt låten, det gick bra- de ville att jag skulle komma till Sverige och göra morgon och allt vad det var. Och jag var så här, det här absolut att vara eh, offentlig med sin familj, det är ju en sak- eh, och det var ju väldigt tryggt och jag är så glad att vi gjorde det tillsammans. Men att helt plötsligt vara så, här, Peg Parnovic, du ska sjunga på nyhetsmorgon, du ska prata, du ska vara, vara den här profilen nu som någonting helt annat. Det var ju, jag var ju livrädd. Jag tog med min bästa kompis, bästa barndomsvän Elsa på nyhetsmorgon och jag var, du får det med mig, så här, du får sitta med mig i sminket. Och jag, ja, jag var livrädd.
0: Men du, vilken story, ja. <laughs> vad bizarrt. Ja. Men hur reagerade du sen liksom? Du var så här, Shit, jag har en hit. För den blev ju stor. Ja, gick det jag, bra. ja, ja men verkligen. Och liksom, den hördes ju verkligen överallt.
1: Ja, um, jag tror att när vi väl skulle åka ut på turné och då hade bara släppt två låtar då var jag så här: det slog mig när vi stod, alltså jag hade ju så himla kul jag tror att det, det var inte förrän åren, åren efter det som jag verkligen eh, började reflektera väldigt mycket och så här, vände mig inåt och det var väl då jag blev väldigt självkritisk, men det första året precis att det är innocent för jag så här woohoo vi mm. kör mm. Eh, och att få åka på turné och spela så 30 gig och bara jag mina två bästa vänner som var blev dansare och kör sångare just samma med som extra kör sångare allt bara så här Aj, right, vi kör okej okay, vi får lösa det så här, vi repade i Uh, vår, på vårt gym i Oksbärdiga <laughs> där vi bor och har vårt radhus. Jag så här, vi får bara lösa det. Uh, nu, nu är du popstjärna så so let's get to it. Jag bara, yes, jag har aldrig satt på en scen Framför så här mycket folk innan, men jag var så orädd. Jag fattar inte men hur det jag kunde vara det. Ja. Det är,
0: och Geini, det, är ju det som är så konstigt, att vi är ofta mer orädda när vi är unga och oerfarna. Jag, jag
1: vet. Och sen alltså, för, så
0: kommer alla de här konstiga jävlarna på axeln ja. när vi blir äldre. Och då skulle vi inte våga Nej. slänga oss ut. Det är motsägelsefullt på något sätt. Verkligen.
1: Alltså, jag, jag, det är verkligen det är så bizarrt, för att Jag kände verkligen att men varför inte? Varför ska jag inte göra det här? Ja, men det, det var klart. ju
0: jättehelt rätt givetvis. Ja. Men tog du hjälp då Anna? Så bara hej jag ska tydligen på turné. Jag har aldrig stått <laughs> Det var väl Jossan som var som min
1: mentor. Hon är ju det än idag. Men det var typ hon. För att ja. hon hade också... ja men det,
0: det är ju ingen dålig. Nej, hon har gud. ju verkligen varit med. Och hon har ju länge. samma
1: bakgrund med hennes
0: familj. Och, och hennes, eh, hennes mamma har jag jobbat med. Ann-Louise ja, ja verkligen fantastiskt. ja jag med, jättemycket Men det är, och det där är så fint faktiskt att man kan se i generationer verkligen. man kan inspireras liksom över åldersgränser ja, hon har sin kunskap du har sneglat på din bakgrund ja. alltså det är så himla bra, då blir ja. det ju rikt Ja, verkligen. Och då kan ni dra kände, ut och liksom ja. ha tillit till att så här, ni vet vad ni gör liksom. ja, mm. Gud vad roligt Men vi pratade ju om att du verkligen har fötts in i en offentlighet Med farfar, Bosse, Panavik vi imitatör vi. <laughs> Och eh, eh, även din pappa då, Jesper Panavik som ju är elitgolfare eh, Och när du var liten då, man tittade liksom på Du var inne på det, men vad hade du för relation till Att din, mam- att din pappa och farfar var offentliga? Reflekterade du över det när du var barn?
1: Jag, tror, jag och mina syskar har pratat jättemycket om det typ senaste åren, men när vi var små, jag, det fan, det, vi hade typ ingen relation till offentligheten. För att vi, jag tror inte att vi riktigt förstod vad det var och vad eh, farfar hade åstadkommit och liksom hur stor han var och vad han betydde och betyder för det svenska folket och liksom, mm. kulturen och historien egentligen, för han är ju en av de, hade en av de största teaprogrammen typ någonsin. Oh, ja, och sen,
0: han var ju först. Alltså, det, han var exakt, ju föregångaren till ja. alla i ja, Metatörer.
1: Men jag tror inte att vi förstod och uppskattade det förrän typ nu. Mm. Äh, när man verkligen, men också är en del av branschen och kulturen. Bara, mm. Wow, okej. Okay. Han är verkligen legend mm. på det sättet. Men samma sak med pappa, att vi det är klart att vi förstod på <någon>, Någon nivå att han Han var känd. Men vi fattade inte riktigt. Det var också så här: USA, vi bara tänkte, ja, men han åker runt och spelar och mm. folk applåderar. Jag tror inte att det var förrän vi spenderade mer tid i Sverige som vi verkligen förstod av ja, h- hans offentlighet. För att det var många på vår gård som inte trodde på oss att vi bodde i Espepanowiks hus. Och vi var så här. Vad menar ni? Som typ åtta, nio år. Bara, Vad menar ni? Det är vår pappa. Och bara, nej, ni känner inte Jesper som Vi bara, jo, vi bor här. <laughs> så Och jag minns faktiskt väldigt specifikt att vi tog in några barn i vårt hus. Bara, här har vi alla grejer. då. ja, men han är också kompis med Johan Inderberg Och det är, vår, det är som vår, typ, anko. Och så här, vi bor visst här, det är vår pappa. <laughs> Helligen. Och de, de tyckte det var så coolt Vi bara, coolt? Nej, det är, bara, det är så det oh. <laughs> um, Så jag, jag tror inte att vi förstod det, Verkligen inte. det var, vi, Jag tror att jag kände väldigt mycket stolthet att Speciellt i USA att folk kunde komma fram och vara så här. Wow, Jasper, big fan <laughs> Och det var alltid coolt Men mm. uh, nej, jag tror inte att jag ha, hade någon relation till det så Nej
0: den här podden görs i samarbete med Ar functional en klimatneutral funktionsdryck från Åre. De vill i allt de företar sig göra det de kan för att ta ansvar för vår miljö och framtiden för vår planet. De vill att människor idag ska kunna leva och bo i samhällen fria från skadliga ämnen i både jord, luft och vatten. R-Functional tror på att ge människor tillgång till törstsläckande drycker- lokalt producerade i Sverige, framställda på naturligt mineralvatten- och berikade med naturliga ingredienser. Genom ett för miljön minimalt belastande sätt levererar de fossilfritt- från sin tillverkning i Åre och ut till sina kunder i resten av Sverige. Allt för att göra så små avtryck som möjligt på den här planeten- och för att vi och nästa generation ska kunna känna naturens krafter- Även i framtiden. Läs mer på rfunctional.com Du, det här med golf... Uh... Det här med golf alltså Nu skrattar alla som är familj med mig nu. Jag är liksom vux, vuxen i en släkt Och familj där ja. alla är skittuktiga på golf oh och Jag är absolut men professionell nivå, äh, Inte eller? professionell Nej, okay, nivå, men, men, men min ena så det, har liksom fem med handikapp och, wow, okay. och jag är bara en katastrof Och har, har liksom, oh. gått ur någon snobbig klubb Och bara tycker att det Men har, spelar du golf?
1: Jag spelade mycket när jag var yngre. Jag och min syster Penny gjorde det. Vi spelade på eh, skollaget. <laughs> eh, blev tvingade faktiskt. Inte av våra föräldrar. Utan ut, <laughs> av skolan. Eh, för att de tänkte. Det är klart att de har en naturlig talang. Och det hade vi absolut inte. Penny kom typ knappt på alla våra träningar. Så att vår första... Riktiga tävling Och det här var ju seriöst. Alltså Florida ändå golvstat. Jag att ni bodde ja. på rätt ställe. Ja. God. Um, så det här är ju människor som verkligen har tränat hela året och ska mm. så, säkert vill bli ja, men spela på PGA-toren och gå vidare och så. Och vi var så här. Ja, vi måste ta en sport så vi tar väl golf. Alltså det var verkligen så intressant. det var inte så att
0: ni var helt så här indoktrinerade och att en ja, pappa bara, nu ska vi alla kunna gå ut inte ihop och alls. göra det här. Det var tvärtom. inte så. nej okay. nästan
1: tvärtom. Alltså om vi visade intresse så var han alltid där och liksom tog med oss och så om vi skulle slå bollar. Men ja. vi var ju så
0: dåliga. Det är ju verkligen astråkig sport när det inte går bra.
1: Men också jag det är finns
0: liksom inget tråkigare.
1: galen när det kommer till perfektionist liksom perfektionism. Um, jag är verkligen så fråga vem som helst jag är sån tävlingsmänniska att folk jag kunde typ inte spela fem på min sommar för att jag grät. Um, nej men så vi hade vår första tävling och det var jätteseröst och vår, pappa ville typ inte ens komma men vi har nej du måste komma såhär, du, du det känns tryggare om du är där för då kan du verkligen liksom se, se hur vi spelar och, och han var varför alltså, var ska jag komma, det blir bara konstigt Men han kom dit och såklart, han får så här en egen privat golfbil, golfkart eh, Den enda föräldern som får det Och såhär, oh, Jasper vill ha någonting att dricka Eller så här, Helt kittad, och jag bara, åh oh gud det här kanske var en dålig idé Men första året, första ti Så ställer jag mig där och bara, nu jävlar, nu kör vi och missar helt, vad wiffar Bå, Oh my god, det var så pinsamt Jag känner verkligen så här. Jag vill dö, jag vill dö, jag vill dö Alla står här och kollar Och jag har verkligen missat om min pappa här i sin golfkort Det är så, så roligt
0: att se framför sig
1: Uff. Och sen slog jag mitt andra slag Och då åker jag bara Rakt ner i mitten Ner, down the fairway spikrakt. Hur långt som helst Alltså så här, den bästa driven jag har haft i hela mitt liv Och jag bara, oh my god äh, Min pappa var så här, what the fuck Alltså, <laughs> jätteförvånad <laughs> Sen spelar jag inte bra resten av matchen Men det ja, det
0: Man kan leva länge på ett och <laughs> Ja exakt, jag
1: vet, jag har på det hela mitt liv <laughs> Men senast typ, i jula så var vi i Florida Och alla firade jul Och då skulle vi spela med några vänner och jag blir ju tokig. Alltså jag kan ju inte göra det. det för att golf är... Det är en väldigt speciell sport så att man måste ju verkligen jobba på det och träna. Annars så tappar man den lite. För man har, om man inte har den disciplinen så... Det är klart om man är på professionell nivå att man fortfarande är bra. Men jag har ju inte spelat på år. Jag har ju inte det i mig längre. Det bara försvann där Så att nej, golf är inte för mig. Mm. Och de har aldrig tvingat oss... Thank God, för att, vi hade säkert blivit bra om vi verkligen försökte. Men det kändes ganska omöjligt när ribban var så hög också. Amen. Det känns skönt att det jag liksom, gör någonting helt annat och ja. bara, Han kan verkligen inte sjunga så att ja. det... Nej
0: men precis, då har du verkligen upp exakt, det ordentligt exakt. Det
1: men han tycker ändå till om det så att... <laughs> Ja, det, ja, det okay. får man genom. Mm.
0: Ja, ja jag förstår mm. Men nu sjunger du även på svenska Ja eh, Det är så himla fint tycker ja, jag, jag, Eran du var gammal tack, tack, tack Men kan inte du berätta eh, det tycker jag det är så fin historia kring varför det heter gammal ja Eller ni heter gammal ja var, och hur, kom, hur blev det så?
1: Alltså det var det är jag och Pontus Pettersson som mm. var gammal och vi skrev ju musik på engelska först. Så han har alltid varit producent och låtskrivare. Och sen åkte vi på turné tillsammans och då var han gitarrist och kapellmästare och allt möjligt. Och sen blev vi jättebra vänner. Och så satt vi på en bar här, typ precis här i området. Mm. Äm, och var lite småfulla och jag såhär, vi har aldrig på svenska så här, jag skriver bara på engelska, han skriver mycket musik till K-pop och J-pop och allt sånt där till Asien. Men um, jag sa, vi har aldrig skrivit på svenska. Mm. Ska vi inte göra det? Typ. Håkan Hellström. Och, ah, vi har bara slängd ut en massa referenter. Veronica Marge. Ska vi inte göra det? Um, och så, han tänkte ju hur många band, alltså han har haft typ 30 stycken band, han bara, det här, man kan inte starta band på fyllan, det blir aldrig av. <laughs> um, men så hördes vi dagen efter och jag var så här, nej men jag ska vi skriva på svenska, det hade varit kul. Um, och jag tror innan så jag alltid tänkt att det är inte mitt språk så. Alltså det är inte det jag har vuxit upp med. Så att det, jag är inte samma, eh, eller jag är inte lika nära till svenska ord. Alltså det, det är, inte li, jag är inte lika ont och det liksom smäller inte i mm. mitt hjärta lika mycket som på engelska. Men, men det... Svensk musik har någon sorts nostalgi. Och, men jag vet inte vad det är. Det är någonting så fint och unikt. För att det finns inte på något annat språk. Eller jag vet inte. Men, men just med USA. Det finns inte den här romantiska svenska sommaren. Och liksom bada naken och basta. Alltså det, det finns inte. Och det kände jag när vi började snacka om gammals. Och, eller egentligen då skulle vi kanske heta typ galaxen, alltså det fanns massa olika ord mm. <laughs> um, men då pratade jag om det vore så fint att fånga nästan som lite inspirerat av visor, svenska visor och, mm. och allt sånt där alla men poeter och mm. det som är en sån stor del av svenska kulturen och att prata om det som är så fint med, med det um, men då sa Pontus kan inte du skriva ner typ massa svenska ord som du tycker om Um, antingen att du tycker att de är fina eller att de oh, sticker ut för dig. Mm. Och så pratar vi mycket om svenska ord, typ som så här, acne Studios. att då, Hur fan kom de på det? Det ja, är egentligen så oh, konstigt. och Men ändå så är det så perfekt nu. Um, och då börjar jag tänka mycket på det och så här, ord som jag tycker om. Uh, så här, lill, gammal ska jag, typ gammal. Jag tror jag skrev um, typ... Uh, med vintergatan. Alltså sådana saker som man inte säger på engelska. Mm. Um, och vi pratar mycket om att vara gammal Och att ha mycket ångest inför att bli... V- eller att längta till att bli vuxen. Och känna att man får den friheten. Och nu får jag bestämma för mig själv. Och nu får jag göra som jag vill. Och jag, jag kommer bli den jag är meant to be. Mm. så. Och sen ångesten när man blir vuxen- och inser, oj, det här var inte så jävla kul. Mm. Absolut, jag får äta godis när jag vill. Men sen det finns typ det mycket <laughs> ansvar. <laughs> um, och bara känna att man... Man liksom hela tiden mitt emellan. Uh. Um, men då blev det gammal. För att vi kände att det är, det är så fint att bli gammal. Och känna att man har blivit den man alltid skulle bli. Och att man har så mycket frihet. Och all ens drömmar kan bli en verklighet. För att det är, man får... Ändra på sig ja, men Det är, är väldigt, väldigt och
0: fint beskrivet och, eh, jag, jag tycker att ni låter otroligt bra ihop och att det är, det är Någonting men att det blir en annan klang ja? När du sjunger 100%. på det ena språket ja. och det andra språket. Jag ja. språket. Ja, men det, och jag känner, ja. känner ja. det När jag har lyssnat ja. lite nu Att det är så här, eh, Man ska inte ställa det mot varann nej, för nej, nej, bo, nej, liksom men... Båda är jättebra Men det är, det är någonting liksom, eh, Jag förstår precis vad du menar också Att det är någon, någon edge där med liksom närvaro och, och det här... Ja, är, vad heter det? Det är mer tidigt. Ja, exakt. Ja. Och jag tänker att man kanske når fram på ett annat Gud, sätt. Gud ja. Alltså jag det är mer sårbart. Det tror exakt. jag verkligen. Ja.
1: Um, jag tror att man hör, man hör musiken på ett helt annat sätt. Ja. Men det amerikanska så är ju mycket mer... popstjärna
0: så. Ja, just det. <laughs>
1: Men tar mycket mer plats. Det är ju så här show och glam och outfits. Ja. Och väldigt in your face mm. och bara fuck off, alltså lite så, och med det svenska så, ja men då är det lite mer om känslor. Ja, och då och... kan du
0: luta dig tillbaka lite mer Exakt. i själva uttrycket. Ja, men Verkligen. Det är väldigt Verkligen. fint, jag Tack. förstår. Det, det hörs på något Tack. sätt. Tack så jättemycket. Det är härligt. Men hur är dina krav på dig själv i ditt jobb? Är du hård mot dig oh, själv?
1: Jag är jättehård mot dig själv. Ja jag önskar att det inte var det men jag är jättehård. Jag tror att det är väldigt svårt att inte vara det. Alltså det, det, är ju väldigt eh, Det är svårt att förklara för andra, eller du kan förstå ju säkert bättre, men det är svårt att förklara för vänner eller folk som jobbar med någonting lite mer traditionellt. att Det känns som att man gnäller alltid, men det är så svårt att att få fram att jag känner ju aldrig att jag inte jobbar. Jag känner att jag är mitt jobb. Jag jag kan ju aldrig inte vara mig själv. Och det är ju det med att vara offentlig och att vara artist eller om man gör... Någonting med sociala medier, vad som helst Att vara en profil om en Jag känner att jag kan aldrig stänga av det och så här: Tack för mig, nu går jag hem Det är Ja ah, men jag borde Typ även på min sång Jag borde kanske typ, vara mer på Instagram Jag borde kanske ta bilder Jag borde svara på de här mejlen Det tar liksom aldrig slut för att jag ska alltid vara Peg Jag kan inte bara, nej efter fem får ni inte kontakta mig Tack alltså, mm. Då är det ändå, Om ah, efter det så är det vi ska, jag ska på event eller gigga eller vara mer aktiv eller jobba på mitt varumärke, oh. alltså det är tusen tankar hela tiden, och bara, jag kan alltid vara bättre, jag kan alltid ha bättre jag men, röst jag kan alltid typ, jobba på mitt uttryck på scen, jag kan alltid tänka på mer texter eller ja, bara tänka mm. på kampanjer jag vill göra eller musikvideor. det här, det här, det här eller jag kanske borde starta ett nytt projekt eller ett bolag eller alltså det är mitt huvud snurra runt hela tiden. Mm. Mm. Men eh, det är skitkul att få jobba med någonting som man älskar om. Det är verkligen någonting jag brinner för. så. Men eh, jag är väldigt hård på mig själv för att jag känner att jag aldrig gör tillräckligt mycket. Mm. Samtidigt som det är v- enormt mycket att typ nu vad vi spelade i förr Och att bara bygga upp sig själv inför en spelning. Och det var vår premiär <laughs> spelning också. Att ha repat och bara den stressen och man är också liksom taggad och pirrig, men också väldigt... Man har förväntningar, press på sig själv. Um, vi har inte spelat på flera år nu, det är ju nej. en pandemi. Ja. Så att uh, bara en sån grej, att så här, spela en timme för folk och vad hur ska det gå? Den stressen, man blir så trött efteråt. Um, och sen är det bara så här, nej, men nu får vi... Man får plocka upp sig själv och... Gör det igen. Men mm. det tar. Men det krafterna. är ju också
0: att vara själv. Alltså jag tänker så här ensamföretagare. företagare. Eller ah, liksom exakt. du i ah, din okay, egen det. produkt. Ah. På en arbetsmarknad liksom, som inte är så här, superlätt direkt. <laughs> Nej, det är inte. ju en ganska konstig situation. Ja. Och då, det är ju både en superkraft men också lite grann så här tycker jag själv, en förbannelse. Det är väldigt få dagar per år som det är liksom helt tyst i huvudet. 100%. Eh, och, och jag kopplar bort min prestation, så kan jag känna. Ja, ja. Och då, men jag tänker ganska mycket på det. Liksom. Jag är 47 då, och jag har ja. frilansat sedan jag var 20. Oh, wow. Och det är ändå så här, hur Fett ska vi undvika att driva oss själva för hårt?
1: Nej, jag vet. Jag vet. Men det är det som är så svårt, för att det är också, nu, alltså jag... Jag och min syster Penny brukar typ skämta om det för att vi har, absolut det, så, vi har det så bra. Och eh, en jobbdag för oss ibland är ju ingenting. Och det går jag helt med på. Alltså det, jag fattar att folk stör sig på att man säger att man är typ utmattad. Och så är en jobbdag att man ska typ gå på en plåtning. Home, I get it, I get it. Jag är med er. Alltså jag skulle aldrig... I, ah ja Jag är så lyckliglottad men, men ibland så tänker jag Speciellt för artister nu för tiden Det, är, det räcker ju inte att vara bra på att sjunga Eller bra på att dansa Eller liksom bra live eller ha bra låtar Eller ens mycket streams Man måste ju vara Som du säger, en perfekt produkt Att man ska vara ja men, Bra på att sjunga, bra på att dansa Bra mellansnack, liksom, förebild eh, Ha någonting unikt och speciellt Som inte finns på marknaden eh, Man ska också vara med typ influencer och youtuber och typ föreläsare. Alltså man ska liksom vara allt. Och man ska ha en parfymline och kläder. och det, Man måste ha allt för att det ska gå runt. För att det räcker liksom inte med att bara vara en bra låtskrivare. Nej. För att vi... Ja, det, det går inte runt Nej. faktiskt. Så att, ja, jag håller med det. Jag vet inte vad lösningen är. Nej, eller? Jag tror kanske... Jag har börjat separera lite mer på att nu är jag privat, nu är jag offentlig. Ja. Um, och känna att nu, typ, nu vill jag inte vara på min mobil. Nu vill jag, vill jag bara umgås med min familj. Nu vill jag inte prata om jobb. Jag vill liksom inte ens prata om musik. Jag vill inte lyssna på musik just nu. Uh, men sådana små grejer för mig själv att mm. ja, men kanske så som du känner att så här, nu ska jag inte lyssna på poddar för man sitter ju och bara. Oh,
0: bra idé. Nej, ja, äh, men jag gör snack. faktiskt det ganska ja. mycket mindre nu ja, än jag, vad ja. jag gjorde tidigare. Ja. För att jag precis som du säger så här, man vill på något sätt ta ren ja. i så. Här, Eh, det vi ska prata om att, ja, men, Väldigt mycket så faktiskt Jag brukar aldrig lyssna på andra intervjuer med er Som nej, jag ska träffa ja. För att jag vill inte sno oh, något ofrivilligt Exakt ja, men, du du vet, så vet, Vad jag så, som jag alltid säger jag ska... det, liksom. Men när jag tänker på det här eh, Du har ju varit inne på du var inne på det tidigare själv mm. Att vad du har valt att prata om Att du bland annat har berättat ganska nyligen Att du har haft ätstörningar i form av ja. bulimi ja. Eh, Och det höll du för dig själv ganska länge ja Vad va, va skulle du säga liksom hände med dig när du valde att berätta om det?
1: Ja, alltså det var ju. En världens konstiga sätt att koran kunde komma ut med det. Jag berättade inte för någon, eller mina partners hade vetat om det, men jag berättade ju i formatet av en poddformat. Alltså jag gjorde ju typ som ett brev till alla. Så då hade ju inte, min familj visste inte om det, um, ingen visste. Uh, och så sa jag till min syster, så här, jag, jag vill podda själv den här veckan, jag vill säga någonting viktigt. Så att vår uh, klippare, det var, han var typ den enda och min kille då, um, som visste om det. Uh, så det var ju kanske lite crazy <laughs> att bara, vi gör så här istället inför flera hundra tusentals människor, det jag vet inte vad jag tänkte, jag tror att nu om jag verkligen skulle dyka ner i det och vara lite hobbypsykolog så tror jag att jag kände väldigt mycket press att det var så jobbigt att säga det högt, jag tror inte att jag hade um, men jag kände inte att jag var sjuk och jag ville inte erkänna det för mig själv så att jag tror det var typ konstigt nog enklaste sättet för mig att få ut det för jag känner att det måste, det måste bara bli så nu. Jag måste säga det för annars, annars kommer jag aldrig säga det och att jag vill ta ansvar för det, jag vill att andra ska veta, det, jag vill att andra ska förstå det typ är mitt beteende ibland men också kunna ha koll på mig och veta att jag är sjuk och, och men ändå att de bara ska förstå att det här är en del av den jag är. Um, och då, då valde jag att göra det i podden och så pratade jag bara väldigt ärligt om att så här, jag vill inte att mina föräldrar ska bli ledsna, jag vill inte att de ska känna att de har gjort någonting fel, för jag tror att de jag visste att de skulle känna det direkt och även mina syskon att de inte har märkt för att det var väl ändå någonting, det är ju väldigt, alltså det är ju en del av att vara ätsör att man, det är, man håller allting hemligt, och det är därför man lyckas med att vara fortsätta vara ätströd för att man vill ju inte att de ska veta för att då då måste man ju ändra på det destruktiva. Så att jag känner väl också det att skönt att alla vet nu, för då kan jag bli frisk för att nu är det bara min hemlighet och då kan jag fortsätta övertyga mig själv om att jag är inte så sjuk, jag vill vill bara vara smal, eller jag vill bara inte, jag klarar inte av att äta socker, så att Då är det så skönt att jag har det här verktyget. Och det var också så att jag tänkte så här: det här hjälper mig, det här är ett verktyg. Då får jag äta som jag vill, men också fortsätta se ut som jag vill. Och man ska ju se ut så här. För att det är det jag har lärt mig. Så jag tror att det var. Det var väl det. Jag kände att det var, det var, jag minns inte exakta dagen, men det var. En period i mitt liv där jag kände att jag orkar fan inte vara sjuk längre. Jag orkar inte gå runt med det här själv. Jag orkar inte lägga det på min partner som inte vet hur han ska hjälpa mig. Han kan inte ta mig ur det här för jag vill ju inte må bra. Så jag tror jag kände att nu vill jag inte lägga så mycket tid på det här. Och lägga mer tid på att må bra. För att jag kände att hela min dag, även idag alltså såklart. Det är så mycket tid som går ut på att bara... Av ah, vad har jag ätit idag, okej. Okay. Av ah, vad bra. Jag gick inte över min gräns. Okej. Okay. Ah, nu ska vi äta bullar. Ah, när jag skiter i det, för annars kommer jag må dåligt. Så att jag kände bara att nu vill jag att alla ska veta. För att jag orkar inte gå runt med mig själv. Så att, um, då blev det så. och Det är jättekonstigt att jag vill komma ut i podden. Men jag tror att jag kände bara. Rip off the bandaid. Vi berättar för alla. Mm. Um, och jag är så glad att jag gjorde det på det sättet. Men uh, ja, det. Det var skönt att bara få, få ut det. Även om det blev lite opersonligt kanske för min familj. Eh, och det fattar jag. Men eh, jag kände att de skulle bli så chockade- att jag hade hållit det hemligt. Mm. Så
0: jag kände bara ut med det. Så. Otroligt modigt tycker jag. Jag är Tack. superberörd. Jag tror kanske inte att du förstår själv hur viktigt det är. Ja. Alltså förrän sen någon gång.
1: Ja, alltså, jag, tror att jag, jag lyssnade på också- och jag blev väldigt inspirerad av Stina Wolter- för att hon, hennes syster gick ju bort i anoxi. Jag vet Um, och då, jag tror att det var dels hennes berättelse, men även Tove hade ett sommarprat där hon pratade om hennes ätstörning. Och att det förstörde så mycket för henne och liksom mm. tog en stor del av hennes liv och hon var på att förstöra hennes stämband. Och jag var så här, oh no, är mm. det så seriöst? Jag tror inte att jag, när man lever i sin bubbla, sin ätstörda bubbla, då är det så här: allt är okej okay för att det är, men... Justified på något sätt att så här, Jag är inte sjuk ja, jag precis. Så det här är bara... bara mig Exakt exakt. Och så här, men det är också så vet man ju att det finns någon skam i det För att jag berättar inte för andra så För att om jag skulle göra det så skulle mm. ju inte Då skulle de reagera så jag, Man vet ju innerst inne Men uh, jag tror att jag fick uh, Inte direkt hjälp Men uh, blev väldigt berörd av allas berättelse Och då kände jag att oj Det här är på riktigt och man kan dö Och man kan bli jättesjuk jätte Ja uh. um, och det kan förstöra också min röst. Verkligen. Um, så himla det viktig inte. poäng.
0: Nej men alltså, alltså, det kan jag ju känna- som sångerska om man liksom ja. är magsjuk- ja, alltså, exakt. så är det det katastrof för rösten. Så det, det tänker jag jättemycket på- Verkligen just bulimi och folk som jobbar med det vi gör. Gud ja. Alltså hur står man ut att liksom- rösten Nej. tar ju sån skada. Jättemycket. Så att det, det ska vi ju också skicka med Gud faktiskt. ja, alltså att, verkligen att ska man, ska man tänka på tänka det. På. För att
1: jag kände att så här, nu fräter jag bort min röst- nu, Mm. jag gör eller jag, jag har ju ett val. Jag har inte ett val för att det är, man är ju sjuk. Men mm. jag känner bara, att varför gör jag så mot mig själv? Jag förstör det jag mm. älskar att göra. Tänk om jag inte får fortsätta sjunga. Då har jag sabbat för mig själv. Och för vad? Jag tror att det är lite kontrollbehov också som har med ätströjningar att göra såklart. Men jag vill säga för vad? Mm. Vill, jag vara, vill jag gå ner i vikt? Alltså vad är det för något? För mm. att... Och sen tror jag att det, det, har, det är på grund av tusen olika saker. Men eh, jag känner lite så att så här, är det verkligen värt? Och för, va, för vem gör det här? För jag Är det för mig själv? Nej, verkligen inte. För det är, jag fuckar ju bara upp min, mitt immunförsvar och min kropp. Och jag har ingen energi. Och så här. Jag får inte i mig vitamin. Alltså jag får inte i mig någonting. Jag, jag blev ju så liten. Alltså fysiskt men också mentalt. Alltså jag blev typ ett, som ett skal ja, helt av mig själv. Så att... Eh,
0: En sak till som jag blev väldigt berörd av när jag läste om dig var att du sa i en intervju att det har varit extra jobbigt att känna att hat och skitsnack och åsikter liksom kommit åt dig mm. och sårat dig eftersom du har varit en person som själv sagt att man ska stå upp för sig själv, Exakt, att man ja. inte ska ta någon skit att man ska känna att man duger och så ja. vidare, ändå kommer de där felaktiga taskiga grejerna åt dig trots ja. den styrkan du har haft liksom. och där kan jag helt relatera jag, som jag sa, jag är 47 idag trots att jag har två egna flickor eh, som börjar bli stora ja. eh, så slutar jag liksom aldrig ha ett visst mått av kroppsångest. Ja, alltså, den finns klut. ju med hela tiden. Och Det hur många ut. stunder i vår vakna tillvaro under mitt liv har jag lagt på att oh, tänka God, negativt kring min kropp?
1: Det är helt sjukt. Oh, man blir så det, man man blir så, men det
0: är, ju, det är ju inte klokt. Och Ibland så ser man ju inte det förrän man speglar sig i varann. Mm. Alltså, du kan tycka att låta helt sjukt när jag säger. Ja, det. Exakt, exakt. Men så ibland är det så ja. kan jag. jag liksom, trots min livserfarenhet så, här, så oh. kan jag ändå hamna i väldigt dåliga mönster kring oh. det. Alltså, hur tror du att vi kan stärka och försöka undvika att yngre tjejer framförallt hamnar i de här fällena med mentala bitar att liksom gå på att ja. saker måste vara på ett visst sätt inklusive våra kroppar.
1: Alltså jag tror det är såklart att man ska lägga ganska mycket press på um, profiler och ja men, så kallade Förebilder. Jag hatar att säga förebilder för att det är ju inte, oftast är det inte folk som har valt att vara någon sorts förebild. Det bara blir så. Mm. Och då är så här. Men jag, jag kan ju också känna så här jag, jag är alltså tusen olika saker och absolut <laughs> ibland gör jag rätt och ibland är jag en bra förebild men jag är bara mänsklig och uh. oftast gör jag fel och det är komplicerat. Men jag tror alla, alla som har följare och har en röst har väldigt mycket makt och ett ganska stort ansvar att verkligen ta åt sig och förstå vad det betyder och innebär, precis som du säger att så här, det är så lätt att den här yngre generationen blir de, de tar in så mycket de blir så påverkade och det, jag kan till och med komma ihåg att jag kommer alltid minnas det någon typ min första kille sa till mig när jag var 14 om att jag varför har jag sådana bröst typ så jag kommer alltid komma ihåg det. Uh-huh. Även om jag är en helt annan människa. Jag växt, jag utvecklas, jag har blivit mognare. Alltså jag det, det är inte en samma person, men jag kommer alltid minnas det. Um, men även när någon sa så här: Om man, inte vill, om man är hungrig ska man dricka vatten istället. För då, då måste man inte äta. Och så ändå så blir man typ. Lura sig själv att man blir mätt. Det kommer jag alltid komma ihåg. Och då när någon skriver någonting på sociala medier. Att någon ska gå på en juice, cleanse eller att de gör fillers eller vad den är. Det kan förstöra så mycket för någon som precis håller på att få reda på vem de är och bara förstå vad de tycker om och det, det är så lätt att det blir helt fel och att jag plötsligt vaknar om och kollar i spegeln och tänker Ja ah, just det, den här personen skrev igår att man ska ha en sån här näsa Och jag har inte det så här, Jag ska prata med min mamma om att göra, att operera mig Alltså det är, det är, det är väldigt stort att lägga på någon Att säga så här du måste kontrollera Och vara bättre på att filtrera vad du postar Men jag tycker inte att det är så svårt För att det tar ändå ganska... Mycket så här, nu ska jag ta en bild, nu ska jag skriva den här texten, nu ska jag publicera det. Man kan också bara inte göra det. Alla måste inte veta om att du bara dricker juice den här veckan. Alltså så här, Exakt. det är inte bra för någons kropp att bara ha vätskor. Det är så här ja, basic science tror jag. Mm. Men samma sak med... Eh, grejer och att operera sig och allt sånt där. Jag tycker, gör vad fan du vill. Jag bryr mig inte. Jag har själv gjort saker. Men jag tycker inte att någon ska behöva veta det. Om det inte är att någon frågar och man pratar om för- och nackdelar och pratar om det på ett realistiskt sätt. Också att jag jag känner när jag pratar om allt att jag pratar utifrån att jag är 26 år gammal. Jag bor inte med mina föräldrar. Jag har koll på mina egna grejer, ekonomiskt, jag har mitt egna liv men de som följer mig som är liksom 13-14 vi är inte i samma sitt så att man kan inte säga, man kan inte normalisera vissa saker som att ja men jag som är närmare 30 jag har bestämt för mig själv att jag tycker det är fine feministiskt och moraliskt och bla bla, bla att upprepa mina näsa För det det går inte att bara säga så och inte förstå att de kan inte ta in det på samma sätt. Och det är inte samma konversation. Och det är inte konversation som ska... Man ska inte ha det på vissa plattformar.
0: Nej, det det tycker jag är superviktigt. Att allt hör inte till alla kanaler.
1: Och om man inte kan prata på det, det på ett sunt sätt. Att man gör en video om det där man verkligen diskuterar alla olika vinklar och... Vad, ja, men Visst, vad man känner ja, och liksom Det finns andra tycker.
0: att ja. kommunicera ut det I så fall, ja, men det är superviktig poäng Jag gör Väldigt mycket i den här podden För att jag brinner för att skapa en bättre dialog Och mer ja. förståelse för, ja, Mellan oss människor helt ja. enkelt Och för att jag tror att den liksom yttersta sortens Opinionsbildning Är helt enkelt den som får oss alla Att tänka efter kring ja. saker Gud, och ting ja. um, Vad skulle du säga Att du gärna vill vara med Och påverka
1: Ah, jag vet inte. Alltså jag tror. Gud var svårt. Jag tror om jag fick välja. Om jag bara får välja Off the Top of My Head, så tror jag att jag tycker det är så kul att se um, att jag får vara. Nu ska jag komma och säga förebild, men uh, att få se när unga tjejer verkligen tar plats och är så jävla coola och badass det. Typ. Ja, Med allt från att våga, jag vet inte, dansa till att typ starta ett företag till att. Uh, göra slut med den där killen som inte behandlar om väl det tycker jag är så coolt. Alltså det, det om jag får lämna någon sorts legacy så är det att uh, jag vill att unga tjejer ska våga ta plats och våga vara sig själva och våga sig ifrån och ha lite mer fuck you och deras attityd. Så det skulle jag vilja påverka att den här generationen är så. Här, de jag tror också att unga kvinnor kan förstå att de kan vara så, alltså tusen olika saker och det är jag har känt verkligen i alltså som offentlig person att folk har fått en bild av att jag är så här jag är kaxig och tatuerad och har åsikter och jobbig och feminist men jag är också sårbar och en syster och en dotter och empatisk och alla alltså jag är tusen olika saker mm. men folk har verkligen fastat för att så här, ah, hon, hon verkar som en bitch lite så och det är väl också någonting jag vill föra vidare och förhoppningsvis påverka att en ung kvinna kan vara influencer och skitsmart och driven. Hon kan också jobba på ett kontor och liksom ha helt andra eh, intressen. Alltså så här, vi, vi är så komplicerade på ett bra sätt och vi kan göra allt möjligt så stopp underestimating us. För att jag är helt annorlunda jämfört med min syster som gör Youtube och är ung mamma Och ja, hon är sån förebild för mig. Jag tycker, hon är så himla cool. Alltså hon är otrolig. Och och hon kollar på mig och ser upp till mig. Det är väl det, den gemenskapen och systerskapet som jag hoppas jag kan påverka på mitt sätt. För jag vet, jag är inte perfekt feminist eller människa eller någonting. Men att bara ge det vidare, att stå på er och fatta att du kan vara vad fan du vill. Mm. Nej, men
0: det gör du ju ja. i väldigt tack, bra tack. Hög grad redan skulle jag säga. Men du, om mindre än, vad är det nu? Tre månader, eller vad är vi nu? Juni? för jag klippa bort Exakt. Här. Ah. det här i mos huvudet. Nej, nu är kul! <laughs> ja, men det är ju i alla fall ganska kort tid tills det är val, Ians. Eh, Crazy, det känner man inte precis. Ja, men jag vet, just det, det kanske du känner om att det var det i USA. Ja. Men vi, alltså jag brukar alltid ställa frågan så här, vad gör ett val med dig? Usch. Blir du engagerad, peppar, intresserad? Eller så går det förbi och du känner så här: äh, Nej! Vad, vad gör det med dig?
1: Jag tror att jag blir väldigt. Äh, ja, men jag blir väldigt peppad. Jag tycker det är, det är en period där jag tycker att alla blir väldigt engagerade och mer taggade på att snacka om samhällsfrågor som vi kanske annars känner så ah, äh, det, det påverkar mig just nu. Oh. Men det är ju någonting med att ha att det är så här valtider att alla, men det, det är någonting i luften alla blir väldigt peppiga och det känns mm. som att man snackar mycket mer om saker som man kanske annars inte gör um, allt möjligt och att jag tror att man reflekterar mycket mer över hur världen verkligen ser ut och får en mer realistisk bild av vad vi behöver jobba på och vad, hur vår framtid mm. ser ut
0: och vart den är på väg mm. Vilka samhällsfrågor och politiska frågor går du runt och tänker mycket på idag?
1: Uh. Alltså jag, 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 någonting som jag om mina syskon pratar väldigt mycket om är ju såklart miljön um, och allt som hör till. Men jag tror just i år så är det ju mycket mer snack om, nu har jag också så här, jag är ju väldigt intresserad av amerikansk politik och allting som händer där. Och det är ju det är ju likt Sverige såklart um, och inte alls <laughs> samtidigt. Men jag tror just det här året så är det ju mycket snack om, ja men... Krig, um, hur vi förhåller oss till det, att ta emot flyktingar, att gå med i NATO, alltså så här, uh, allt för det är. Och det är ju inte saker som vi har pratat om innan, känner jag inte. Det har ju alltid varit um, en del av konstruktionen när man tänker USA, för att vi är ju mer involverade i olika krigsländer och även med gun violence och... Men jag tycker det är väldigt intressant nu inför svenska valet att det det känns inte riktigt som att det är sådana saker som har påverkat oss innan. Att vi inte pratat om vapen och folk som dör i skjutningar och sådana där saker, det det känns mycket mer amerikaniserat. Så jag tror när det kommer till mitt liv och det som påverkar mig så är det ju, jag känner att det finns tusen olika frågor som jag verkligen brinner för, men jag brukar alltid tänka att oavsett om vi inte tar hand om världen och planeten och miljön så kommer det inte göra någon skillnad för att vi kommer inte ha någonstans att leva. Så att min syster Penny verkligen och min syster Filippa för att hon är också väldigt aktiv inom eh, hållbarhetsfrågan och hon jobbar för, hon har pluggat hållbarhet och, mm. eh, men i relation till mode och så. Men eh, de har lärt mig jättemycket och jag känner väl mer än någonsin att Ja, vi kan prata om feminism och rasism och det är jätteviktigt, självklart. Um, och abortfrågan som ändå det är en stor grej i USA just nu och, och vad vi ska göra med Ukraina och Ryssland och allt. Mm. Men vi måste tänka på miljön också för att det är någonting som om det skiter sig, då, då är det kört falla. Ja, Lite så. Ja. Um, men det, det är inte att säga att uh, det andra är mindre viktigt det bara känns det känns som att den stora frågan att här, ja. ja
0: men det är som ett en Va- en ödes ja. det är som ett mål som exakt. hänger över alla tror jag. Absolut och speciellt alla som är liksom ja. yngre, oj, yngre än typ vad jag är <laughs> liksom exakt. precis det, det, det är så till himla tydligt tycker jag att ja. det är en så stor, stor puck faktiskt.
1: Ja och jag tror nu vi är ju ändå börjar bli äldre men mina eller min syster har ju två små barn och hon är ju säkert jättemycket om att var, hon har väldigt mycket ångest över att vad lämnar jag mm. för värld När jag går bort, vad händer med dem? Så här, jag, hur kan jag inte bry mig? För att det här är det jag liksom skickar vidare och de måste pick up the pieces. Så det har fått mig att tänka till ganska mycket. att mm. eh, Jag tror inte att någon är perfekt när det kommer till att vara så här, miljöaktivist. Det är ju ingen som... Jag vet inte, jag tror det är en omöjlig grej för att man känner att alltid att man gör fel och man ja. vill ändå ha men leva som man gör och ha kul och, och så här. Um. Och ändå så har man ju den där lilla rösten som alltid säger, här. ska jag verkligen flyga? Ska jag verkligen köpa bil? Ska du alltså så här, ska jag verkligen köpa det där?" Mm. Och ändå så vill man vara en, en ung människa i samhället och kunna jag vill köpa en fin outfit till det här till min systers bröllop- och jag vill känna mig snygg. Uh, samtidigt som det är klart att jag absolut inte behöver köpa det. Uh. Och så gör man samarbeten och känner att- nu bidrar jag till den här hetsen- men samtidigt som jag måste tjäna pengar på något sätt- för att vi inte kunna turnera på Nej, flera det år. Är... Uh, men så här, det är en absolut. oändlig, där man mm. bara- jag kan inte göra rätt, men jag gör inte heller helt fel. Mm. Men jag tror att någonting som vi har sagt mycket om- uh, Bland mina vänner och syskon att Man kan alltid göra någonting Alltså det går ju att göra små ändringar Justeringar i ens vanliga liv Att oh, yeah. äm, ja, men, Inte äta kött typ, Åka kommunalt Det är jättemånga som tycker att äh, Det är konstigt att vi åker kommunalt Men jag känner att Varför ska jag inte göra det om <laughs> Jag kan Och det är bättre för miljön mm. Alltså än att jag ska köra runt i en bil hela tiden så, ah. För att åka typ 500 meter äm,
0: men det är man kan göra alla kan göra något. Mm men jag tänkte det med USA och Sverige att äh, just här kan jag ibland uppleva att det liksom enda vi inte riktigt pratar om ja. öppet det är ja. vad vi röstar på och vad vi tjänar vi pratar ju oh. mycket här om såhär, andra grejer som är värsta ja. integritetsbrilen men, yeah. men, men hur är det här i USA där, man väl inte, där är man väl mycket mer så outspoken kring ja. så här tänker jag och det här, Good, yeah. och här är jag så framgångsrik och så, det finns ett, ja. en annan ton verkligen, och här verkligen. smyger vi runt lite mer med de frågorna, <laughs> verkligen. jag tycker det lite märkligt. Det Är det, det är roligt att reflekterat alltså, över? Du som har eh, kulturen, ja. båda kulturerna liksom.
1: Alltså det är ju konstigt för att jag, jag har faktiskt inte tänkt på det jättemycket. Jag har väl mer tänkt på att det, alla mina amerikanska vänner och, och, och alla som jag känner där är ju väldigt patriotiska. Det betyder inte, jag tror att i Sverige om man säger patriotisk så tror folk att man menar typ nationalistic och mm. eh, trump. Mm. Uh, men jag tror bara generellt att alla har väldigt mycket, alla är väldigt stolta Och man vill uh, visa att man är engagerad och man gör det genom att säga att jag ska rösta på det här på grund av bla bla, bla och jag tror på den här kandidaten och jag ska march med de som tycker lik samma sak som mig uh, det är väldigt utåt så att man ska så här tycker jag det är väl därför jag har blivit den jag- att jag är väldigt amerikansk så, så här tycker jag uh. Men nu när du säger det Det är så sant Jag vet typ vad, alltså, Jag vet inte vad någon röstar här Inte mina vänner eller Kanske mina kusiner Vet jag Men Nej, jag vet fan. Jag måste börja fråga
0: folk. som kanske inte vill berätta nej. det för mig. Nej, men alltså, precis. Och sen är det ofta att alltså, jag, det är också en sån grej. jag tycker det är svårt. Jag våndas ja, ja. för varje val. Och blir så här, oh. hur ska jag göra nu? Hur ska ja. jag läsa på? Jag tycker inte det är lätt. Nej, och ibland kan jag väl tro inte. att ganska många är obekväma med att också erkänna det. Ja, det att det, många säkert. kan känna så här, nej men det, det blir nog bra. Du vet. Och så vill man inte oh, erkänna att så här, men jag tycker också det är svårt. Ja. Ja men det, varför
1: inte säga det att så här, oh. Jag måste läsa Det är också någonting som vi jag, att, Eller jag inspireras av min syster Penny Att hon säger att här, Jag vet inte men jag ska Jag ska ta reda på det Jag ska läsa på om det Och det, det är sån fin grej att säga att, Nej jag, gud jag har faktiskt inte koll på det Jag har inte sett Eller jag, jag såg inte den artikeln Eller, eller debatten eller vad den är Jag måste läsa på om det Jag vet faktiskt inte nej. Att bara kunna säga det inför ett val Att så här, Nej, jag måste nog göra lite research. Ja, precis. Uh, jag hade försökt det, att det här vara men ja. exakt Nej, det är att erkänna verkligen. att man, man kanske inte har alla svar. <laughs> Gud var
0: konstigt. Precis. Du, nu ska du få en fråga av en tidigare gäst ja. som var uh. här förra veckan. Du ska få skicka vidare en fråga till inte en historisk person <laughs> till Peg Parnevik.
2: Åh. Oh, wow. Förmånen och privilegiet att, att ställa en fråga till någon som också är så pass mycket yngre och jag har många tankar kring just det här med hur skulle jag hur skulle jag kunna förmedla det här intresset, hur skulle jag kunna tillgängliggöra det här vad skulle hon säga vad skulle jag kunna göra för henne för att hon skulle känna att, nej men vänta nu när hon knäpper på tvn att Ska kolla på det här nu, vad det nu är för någonting Mästarnas mästare Eller ska jag titta på det här programmet Om franska revolutionen Eller ska jag titta på det här programmet Om om drottning Kristina Och hennes abdikation Vad skulle skulle krävas För att få Peg Parnevik Att att föredra historia Framför någonting annat Hur skulle jag som (laughs) Gubbe. Vad skulle jag kunna göra? Vad skulle jag kunna anbringa liksom för anslag eller ton för att hon skulle liksom få kunna bli bägare? Är det Men tycker man inte om Lakris så tycker man inte om Lakris. Nej. Det är en
0: fråga. Vad kan vi göra ja, för att skapa vad sk- intresse?
2: Efter, vad skulle hon efterlysa?
1: älskar honom. Gud, vilken fantastisk röst också. Han, Visste, verkligen har, här, han? Röst. Alltså, wow, han har verkligen en sån här han måste lyssna på det. hans avsnitt.
0: Kristoffer och Regan skickar en fråga till dig, Pegg. Vad kan vi göra för att typ få yngre människor, eller dig i det här ja? fallet, då, att faktiskt intressera för historia? Det tycker jag var var bra svårt.
1: fråga. Ja, ja. Alltså, jag hade lätt kollat bara för hans röst. Det är <skratt> han kan det. Jag köra
0: program, och då <skratt> Ja, ja exakt.
1: <skratt> Nej, men gud. Men alltså, egentligen, jag tycker om... Eh, det kanske... Nu är jag inte så ung längre, jag är ung, men äh, jag tycker ändå om äh, dokumentärs liksom serier och filmer och sånt mm. det, är, ja, men, det är någonting jag ändå väljer att se på, så att, äh, men jag fattar, det är ju svårt att få de yngre att tagga till när de ska berätta om ja, men som man säger, typ franska fransk. Ja. <laughs> det är inte så att vi sitter där i typ två timmar det känns ju Nej. som skolan men gud, alltså jag tror att det hade ändå varit fett att ta in olika profiler att de får typ berätta och vara en del av men, filmen eller serien ja, eller att in typ, här, Om in så att han
0: gör ett program så skulle ja, så här, du kunna göra något i det programmet exakt, eller fråga typ, något i det programmet exakt ja, men jag, jag kommer
1: in och typ säger men vad vad betyder det kan inte du berätta eller typ att vi någon, eller olika profiler, skådisar eller någonting
0: sånt, att Just vi det. så här reenact någon... Jättekul idé! Herre ja, eller hur? Får vi skicka med till ja. honom? Så här, vi har en idé här.
1: Alltså, jag tycker typ det.
0: alltså Jättekul.
1: Jag tror att ändå att det skulle man kul. säkert
0: göra det mer angeläget för många. Exakt. Ja. Okej, okay, om de är med här, Exakt. då är det kul. Ja. Är du orolig för världen? Ja.
1: Jätteorolig. Fy, alltså jag känner ibland att är det jag som blir äldre och blir så bitter um, och ja, bara tänka att ah, vart är världen på väg? Eller är det faktiskt samhället? <går> jag, ja, jag är alltid orolig för allt. Allt från miljön till liksom, frågor som berör kvinnor och rättigheter. Och allt som händer med kriget just nu. Och att det känns som att det är var typ en liten... Ah, som en liten news cycle. och nu pratar vi inte om det längre och de fortsätter kriga vidare och nu, men nu har det hänt någonting på TikTok så att det är det vi pratar om. Mm. Jag är väldigt orolig för allt för att det känns som att det är ingen som har koll och det är ingen som har svar och jag tror att innan när jag växte upp och speciellt mina föräldrar växte upp så känns det som att man kunde se upp till våra olika politiska ledare och känna att, men de, de har koll, de kommer de kommer liksom hitta rätt och, och guida oss. Men nu känner jag att ingen har koll- och man kan inte lita på systemet längre. Man har aldrig kunnat göra det, men, men det kändes ändå i, i hjärtat- eller det kanske bara var jättebra kampanjer- att man kände att man litade på politiker. Men jag känner verkligen inte det nu. Och det är väl Trumpism- är erts bäst och det de har lyckats med att det, det har blivit någon sorts... Men lite som ett cirkus och spel. Absolut. Och vem som helst kan göra det och det finns liksom ingen standard längre. Och då är det ju ganska kört. Det har väl alltid varit så. att det, det är inte mycket man kan påverka förutom om man röstar. Men även där, alltså kollar på Joe Biden, jag tycker nu inser man ju... Eller jag tror att alla visste att det skulle bli så här Men jag tror att innan så kände man... Gud vilken lättnad. Trump är borta i alla fall. Och han finns inte på internet och så här, He's gone. Thank God, the wicked witch is dead. Men nu känner man så här: Vad fan har vi gjort? Det kunde inte... Alltså ingen annan kunde ha vunnit. Det behövde vara Joe Biden. För att det, det var ändå mitt emellan. Att typ middle class Americans kunde känna att vi har relaterat till honom, han är vit och gubbe- så att vi kör honom. Det mm. behövde ju, mm. he was the chosen one. Men eh, nu inser man ju så här- jävlar vad han har. Samma, han jobbar ju- med samma politik och samma åsikter- så att vi är ju den ändå. Så att jag vet inte, det måste ju komma in någon- jag älskar ju Bernie Sanders till exempel- och i USA så är det ju väldigt- radikalt att säga så om mina- även mina vänner som jag skulle säga är väldigt- eh, ja men progressive och moderna- och, eh, Ja, feministiska Tycker ändå att det är helt galet Och han är en kommunist, socialist Som inte har koll på något um, Men jag tror att vi behöver en sån person som kommer in och gör förändring Och kanske Blir en förebild för andra länder För just nu Trumpism har ju spridit sig Och det är ju därför Andra länder nu Gör som de vill För att de tänker att jag har makt Det har ju blivit väldigt men Det är en får man säga en (laughs) (laughs) dictator-vibe så millennial att säga men det känns som att det det har blivit en trend att efter Trump så det finns liksom inga regler
0: Ja, men det, det, precis, det blev en slags game changer i hur vi är alltså, hur en politisk ledare faktiskt kan agera. Ja,
1: exakt. Det, är, det blev ju
0: helt vi hade ju aldrig sett något sånt. Exakt.
1: så här how you carry yourself.
0: Ja, exakt. Så. Och jag jag ju känna liksom, att eh, det blev väldigt tydligt att vem som helst eh, förtjänar inte att vara ledare nej. på vilket sätt som helst. Gud nej.
1: Och det, men det är helt mindblowing att andra inte tycker det. Andra, det, det är många som verkligen tänkte att wow, gud, breath of fresh air. Gud vad skönt, någon som säger som det är och pratar för folket. ja då, om vi ska leva så här och tillåta vad som helst så att mm. våra ledare som ska... också det så här, de, de ska ju representera ett helt land inte bara vad du tycker. Det ska ju ändå vara... USA är ändå demokratiskt så. Att, så här, absolut att vi alla röstade. Mm. Och det här var så det blev. Men de ska ju ändå representera vad alla vill. Mm. Och hur vi går framåt som eh, en kultur och system och liksom som ett land. Oh. Eh, craziness. I don't know. Vi, vi skulle kunna prata om f- oh, ever Men det känns som att det skiftade så mycket efter det. Och det är väl därför jag är orolig för att de frågorna som var viktiga innan. Nu det har ju blivit så som kaos att det det känns som att det vi pratar om nu är verkligen basics. Att så här, ja, alla ska ha rättigheter. Även svarta människor, även kvinnor, även... Alltså så här, är vi tillbaks där? Alltså så här, square one, okej, okay, ja. Kvinnor ska få välja vad de gör med deras kroppar, wow. Shit, jag visste inte att vi skulle behöva börja om från början Och det är väl där jag känner att Vi kan inte ens gå vidare till Miljön och väldigt nischade frågor För att vi har liksom Behövt börja ja. om
0: ja, men det är, Du säger allt jättebra Alltså för att det är så Bizarrt
1: ja, men Eller hur, det är väl det man kan liksom säga alltså det, är, det här också ja.
0: Med de här frågestunderna från USA ja. Där Kamala Harris ställer, ställer frågan ja. liksom, Vet ni någon lag som Där vi har bestämt över mäns kroppar? Ja, men det också klippet så här... är ju episkt. Ja, och, så, och, och så är det någon som sitter och stammar bara, äh, 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 och bara... Men men, men är... Och det är så relevant. Det du säger nu så här, kan vi ens prata om miljön? Nej, när vi inte vi vet kan, nej, var vi står nu. Har vi, är vi fortfarande på ruta ett? Eller nej, kan vi möjligen flytta får... fram? Jag blir också helt
1: tokig. Nej, det var bra men, påminnelse.
0: Liksom. Eh... Ja, men
1: när... alltså ja, Man kan ju prata om det i mm. evighet. Men <laughs> när... Barn blir skjutna när de ska gå till skolan- och de ska känna sig trygga och få få lära sig saker. Och då när de ska begravas- och man ser deras kaffen med TikTok och My Little Pony på- och Joe Biden säger nej till att olika föräldrar- inte får en leave of absence för att vara på begravningen. Då är jag så här, men hur ska vi prata om någonting- Mm. Annat. vi kan inte ens gå vidare från det här Exakt. vi kan inte ens liksom, skydda våra egna medborgare de som och, liksom, medmänniskor. absolut ja.
0: det värsta och det, då är det ju på något sätt det tycker jag som vi ska liksom försöka skicka med att människor förstår kring politik generellt att det är ju någonting som angår alla ja. eftersom politik kanske egentligen i grunden Ska kunna vara ett verktyg för oss Verkligen. att vara människa.
1: Exakt så. Och jag tror att jag har lätt... För att bli väldigt upprörd och jag blir arg. Och istället för då att, att lyssna på den andra sidan så blir jag lite så här... Så här är det och vi... Alltså, jag blev väldigt upprörd, um, men jag har lärt mig ganska mycket och jag försöker se på det som att om vi inte kan möta andra och lyssna på vad de, vad de har att säga så kommer vi ändå inte kunna gå vidare för att vi behöver varandra i det här. Men ibland så kan jag bara bli så galen på att... Fattar ni inte att våra lärare behöver inte vapen? Ni behöver... Liksom, vi behöver bli av med alla vapen- Period. Alltså det är det som är lösningen. Det är inte mer vapen to the people är det inte hur vi går framåt. Exakt. Att liksom lärarna ska vara förberedda på att skjuta ner folk. Är, vad, vad lever vi i för samhälle? Är det här verkligen like the amazing United States of America? Det kan det inte vara. Nej. Alltså det här är någon jävla black mirror avsnitt. Alltså så här kan vi inte fortsätta. Det är ingen annan som tolererar det i andra etablerade länder. Så varför är det just USA som inte har fattat grejerna? Det är helt orimligt. Men men precis som du säger, att jag tror att vi måste ta in andra åsikter och verkligen förstå att politik är ju... Jag tror att det är det folk inte fattar. Det är så mycket ego och det är så mycket stolthet i det. Speciellt i USA. att Istället för att se det som att det här är ett verktyg och ett sätt att vi ska bygga en bra struktur tillsammans mm. så ser man som mm. att men jag röstar på det här, jag har alltid röstat på det, min familj har gjort det det här är en tradition så eller det här är en del av min identitet men egentligen handlar det om hur vi relaterar till andra människor och hur det, att alla vill leva ett bra liv och ha samma rättigheter, men fan, jag vet inte det är, ja Scrap it, vi börjar mm. från början mm. I don't oh. know Så, ah, ja, man vet nästan inte. Ta bort alla system vi bara, I alla fall ta bort Jävla constitution För vad gör det? Alltså, det är, vi har haft det i flera hundra år och det, det var ju när ingen hade rättigheter förutom vita män. Så att så här, Vi kanske ska börja där. Att det där det... är ju ett,
0: ett stort problem i politik generellt. Och I Sverige hävdar jag att alla system är exakt, så omoderna. Ah. Allt ifrån myndighetssystem ah. till liksom att du ska fylla i en blankett på när du ska bli mamma exakt. i en myndighet som du nästan ska fylla i den för att ha ah. eget företag. Alltså, du vet, det är så dumt är allting. Så ah. men, alltså, Peg, det, jag brukar alltid avrunda med lite olika frågor, men du har, liksom, du har svarat. På allt och mer därtill Och jag nice. är så tacksam Att du finns som förebild Men gud, för mina tack barn detsamma. Men jag ska och, börja
1: lyssna på alla avsnitt nu. Jag tycker det här är så <här> intressant
0: Ja men det skulle jag säga, gör det ja. Inte på grund av mig, men på grund av alla det ja, jag bjudit hit Ja nej men det också,
1: jag tycker men... du är så Du är så vettig Och det känns som att du, du är bara så lugn i det Och det ja väldigt tryckt att få snacka med dig och lyssna på din röst.
0: Det var otroligt ja. kul att ja. få sitta så här. Så tack kul. för att du tog dig tid. Självklart. Och höja din röst tack. hos tack. mig. Så, så okay. Tack så snälla för att ni har lyssnat idag också. Tack för ett samtal jag bär med mig under lång tid framöver Peg Parnovik. Och tack till Our Functional som är med och sponsrar den här podden. Och tack Elgiganten Sverige för vårt samarbete. Tack också Casting by Smile för att vi får sitta och podda i er härliga miljö. Vi hörs, hej!